0: l'écho de Radio Classique avec François
1: Geffrier. 6h38, bonjour Jean-Pierre Champion. Bonjour. Bienvenue dans Comment J'ai réussi sur Radio Classique. Vous êtes le directeur général de Chris Group. Chris, au départ, c'est une coopérative d'entrepreneurs il y a une cinquantaine d'années. Quelle était l'idée du début L'idée, euh, qu'un groupe d'entrepreneurs se
0: réunisse, se regroupe euh, pour être plus fort, notamment dans la façon d'acheter les produits et la façon de communiquer.
1: Donc la force de frappe sur les achats pour réduire les prix tout simplement. en particulier
0: mais aussi pour communiquer.
1: 1500 magasins aujourd'hui, 1 milliard 400 millions d'euros de chiffre d'affaires, 6000 collaborateurs dans les magasins, vous êtes le leader oui. Même s'il si, euh, y en a un autre qui dit qu'il est le leader aussi. Euh, non, non,
0: maintenant ça n'est plus contestable. <rire> c'est plus contesté.
1: On une part de marché de 16,5%. Voilà le message pour Optique 2000. Euh, est-ce que c'est une force donc, d'être une coopérative c'est, c'est évident, mais vous êtes à la fois distributeur et producteur. Oui,
0: ça c'est original.
1: Euh,
0: rares sont les distributeurs qui euh, se lancent dans la production. Donc Il y a une première décision qui consiste à dire est-ce qu'en plus de distribuer, j'accepte de produire Et ensuite, où produire En France ou en Asie et donc, euh, vous produisez comment Donc, nous avons décidé de produire en France à peu près 30% des verres que l'on, distribue, que l'on, que l'on vend dans nos magasins euh, avec une usine qui s'est implantée dans les Yvelines.
1: Donc, l'archi-domination silor dans ce secteur du verre, vous, vous avez dit stop.
0: Il y a plusieurs acteurs mondiaux euh, et nous pensons qu'une PME peut tout à fait euh, produire à condition de s'allier avec euh, un acteur mondial. Nous l'avons fait avec un, un Japonais qui s'appelle Oya.
1: Oui, et justement, quand les prix du verre peuvent subir des, des, des augmentations de coûts assez importantes liées aux tarifs de l'énergie ces derniers mois, on l'a vu ces derniers trimestres, vous, vous avez subi ces, ces
0: soubresauts Nous les avons subis, mais nous les avons absorbés par des gains de productivité. Puisqu'en fait, euh, tout le modèle économique d'un producteur, c'est de gagner entre 5 et 10% de productivité tous les ans, et mmh. donc d'absorber ces coûts. Et donc, on a réussi en 2023 à ne pas augmenter nos tarifs, et nous ne les augmenterons pas en 2024 non plus.
1: L'usine en France, à elle seule, elle fait donc un tiers de vos verres Absolument. Depuis quelques années, vous faites aussi de l'audition. Oui. Pourquoi euh, tous les grands noms de l'optique semblent s'y être mis euh, Qui a copié qui
0: <rire> Alors, nous n'avons pas été les premiers, pour une fois. Euh, mais c'est un, un métier de santé, euh, audition et euh, optique.
1: C'est se... vrai que c'est deux verticales c'est On de peut comprendre la logique, mais il n'y en a pas d'autres Et tous les opticiens se sont mis aussi à faire Pas de... tous
0: les opticiens, mais de plus en plus, puisqu'on a 250 points de vente audition aujourd'hui sur 1500 magasins optiques, et nous en escomptons 600 d'ici, d'ici quelques années. Donc ce sont deux métiers qui sont en synergie. En plus, nous bénéficions d'une marque, la marque Chris, qui a une, une caution santé Auprès des porteurs d'audioprothèses, ce qui nous facilite beaucoup l'entrée dans ce, dans ce marché.
1: Et ce marché de d'audioprothèses se porte bien. Il a été dopé euh, il y a maintenant deux ans par euh, le 100% santé, qui a donc euh, permis le remboursement de ces audioprothèses, qui étaient perçues comme très, très chères jusque-là. C'est ça qui a permis un petit peu le point de départ. Aujourd'hui, comment va ce marché
0: Alors, ce marché, effectivement, avait un retard en taux d'équipement, contrairement à l'optique, où quasiment 99% des Français sont équipés. Ça n'était pas le cas en audition. Et donc, le fait d'avoir un reste à charge zéro a boosté de manière très euh, significative euh, le marché, qui a pris euh, quasiment euh, 30% en quelques années. Et dans l'optique, comment ça va Alors l'optique, le marché de l'optique se porte bien, il est porté par une démographie favorable. Le marché a cru entre 5 et 6% en 2023, nous avons cru dans le même temps de 8,5%.
1: Euh, et là-dessus, dans l'optique, on laisse entendre que le, le 100% Santé, là, pour le coup, a été un petit peu moins adopté, à la fois par les Français, par les opticiens. Qu'est-ce mais, qui a fait ça
0: Mais Pour la raison que je viens d'évoquer, à savoir qu'il n'y avait pas de retard dans le taux d'équipement sur mmh. le marché
1: optique. Mais non, on dit aussi clair. que les opticiens ont un petit peu moins joué le jeu, c'est-à-dire que, bon, les deux prothèses, si tant qu'elle est petite, ça va. Sur les lunettes, il y avait un côté, il y a moins de lunettes jolies dans l'offre 100% Santé.
0: Oui, c'est possible, mais enfin, c'est d'un bon rapport qualité-prix, je pense, le panier 100% santé. Mais il se trouve que les Français ont des mutuelles qui les remboursent relativement bien, et par conséquent, c'est finalement à l'assuré de décider ce qu'il achètera. Le monde de l'optique, il semble bouger relativement peu vite. Est-ce qu'il y a de l'innovation quand même Oui, à l'innovation nous-mêmes, en tant que producteurs-distributeurs, nous avons innové il y a deux ans, nous avons lancé une nouvelle gamme de verres, et puis cette année, un nouveau parcours d'achat, avec euh, plusieurs boosters dans ce parcours d'achat. Donc euh, bien sûr qu'on innove à la fois en distribution et en production. Dans les verres, l'innovation se situe où Alors l'innovation, d'abord on a euh, lancé un, un traitement anti-salissure, ce qui est très pratique pour les pour les lunettes. Euh, et puis nous avons innové m- également en matière de, de pricing, puisqu'en fait nous avons considéré que la dernière technologie euh, de verre et la protection des yeux devait être en en, en série, c'est-à-dire ne pas donner lieu à une augmentation de tarifs, mmh. alors que le confort, lui, devait faire l'objet d'options. Ce qui n'était pas le cas, euh, jusqu'à présent, dans, chez nos concurrents.
1: Euh, on a l'impression que la vente sur Internet n'a jamais pris euh, dans le secteur de l'optique.
0: Elle a pris euh, sur le marché de la contactologie, puisqu'il y a à peu près 15% du marché qui, qui les, se fait en ligne. Ouais. Euh, pour euh, les paires de lunettes, c'est plus compliqué, effectivement, puisque les euh, consommateurs attendent un service, ils souhaitent essayer des montures, ils souhaitent bénéficier d'un tiers payant, ils souhaitent bénéficier d'un, d'un conseil, mmh. et, et par conséquent, Internet n'est pas encore à ce niveau.
1: Comment vous regardez les initiatives sur la téléconsultation pour les ophtalmos, et notamment ces cabines de consultation installées mmh. dans ou à proximité d'opticiens
0: C'est l'avenir la télémédecine. La téléconsultation euh, aujourd'hui fonctionne. Il y a plusieurs expérimentations. Euh, donc, il y a une, il y a un, un, un ophtalmologiste et un et un futur porteur de lunettes qui sont en liaison euh, dite synchrone, c'est-à-dire qui communiquent entre eux au travers d'une télé, d'un une, 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 une écran visio, outils, tout simplement. Ouais. Euh, il y a d'autres formes de télémédecine comme la téléexpertise avec un, un médecin qui intervient dans un second temps mmh. sur la base euh, de, 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 de premiers examens qui ont été apportés par un opérateur. Euh, et donc, euh, ça permet de réduire le temps euh, qui est nécessaire pour prendre un rendez-vous avec un, un, un ophtalmologiste ou avec un, 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 un spécialiste des oreilles, un ORL. Oui. Donc vous allez pousser ça Bien sûr, on, on, on a cabines. déjà plusieurs expérimentations oui. dans notre réseau, à la bah. fois en audition et en optique. Et dernier mot,
1: quelle est votre stratégie pour grossir encore dans les années qui viennent C'est convaincre toujours plus d'opticiens de vous rejoindre Alors, d'abord la préférence de marque c'est très important euh,
0: et de se différencier par rapport à nos concurrents et l'ouverture de magasins et surtout ce statut de producteur-distributeur qui nous mmh. permet, au lieu de toucher des dividendes comme la plupart des industriels, de redistribuer la création de valeur aux consommateurs pour avoir des prix très accessibles.
1: Le directeur général de Cris Group, merci beaucoup d'être venu ce matin en direct C'est sur moi. Radio Classique, Jean-Pierre Champion. Merci. Très bonne journée. Merci. merci.